0: Mijn naam is Gabriella Adair. Diefstal, seks en wapenhandel. Net geopenbaarde documenten bieden een onverwachte kijk op het leven van Jozef Luns... ...Nederlands bekendste staatsman in de jaren 60 en 70. Redacteur Bart Funnekotter dook de archieven in en ontdekte hoe LUNS jarenlang in de gaten werd gehouden door de Nederlandse Veiligheidsdiensten.
1: Het was begin december dat ik met mijn collega's Wilmer Hek en Joep Domen naar het Nationaal Archief ging. We staan nu in de hal van het uh, Nationaal Archief bij de, de wand met de kluisjes. Uh, daarin moeten we al onze spullen opbergen, niet alleen jassen en tassen. Maar ook onze uh, telefoon uh, moet daarin achterblijven, want we gaan nu straks naar een uh, afgesloten ruimte... waar we stukken te zien krijgen die uh, zeer beperkt uh, openbaar zijn... We hebben geen idee wat we aan zullen treffen. Misschien alleen krantenklipsels, misschien pakken papier van 10 centimeter dik waarin allerlei uh, geheimen genoteerd staan. We wisten dat er 71.000 dossiers vrijkwamen van mensen die door de Binnenlandse veiligheidsdienst, de BVD, de voorloper van de huidige inlichtingendienst, de AIVD, in de gaten werden gehouden tussen 1949 en 1995 ze waren vooral geïnteresseerd in communisten of mensen met andere links sympathieën, maar het waren ook mensen van ze verdacht dat ze om andere redenen een gevaar zouden kunnen zijn voor de Nederlandse staatsveiligheid. En ze werden nu openbaar gemaakt omdat ze alle dossiers die tussen 1995 en 1998 geen nieuwe aantekeningen meer kregen, die werden als gesloten beschouwd. En ja, het is nu eenmaal zo dat, staat in de archiefwet, dat alle overheidsstukken op een gegeven moment in het Nationaal Archief moeten worden gedeponeerd. En dat geldt dus ook voor stukken van de IVD van en de BVD. En het betreft allemaal mensen die niet langer leven. Van levende mensen uh, liggen de dossiers nog niet in het Nationaal Archief.
0: Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk, zo'n dossier inkijken daar bij het Nationaal Archief?
1: Nou, we werden een ruimte ingeleid, een soort van glazen schoenendoos waar we van alle kanten in de gaten konden worden gehouden. Daar stond een tafel in het midden. En daar kregen we dan door de mensen van de uitgiftebalie... de BVD-dossiers uitgeleverd die we hadden opgevraagd. Ze kwamen dan met een karretje aanrijden... want we hadden er heel veel aangevraagd, een stuk of vijftig... En op dat karretje stonden bruine kartonnen dozen. Met daarin de bekende, voor de onderzoekers dan tenminste, de blauwe uh, archiefmappen van het Nationaal Archief. Waar dan met een witte veter uh, een strik omheen zit. Nou, dan maak je die strik open. Het is echt alsof je een cadeautje uitpakt. En dan vouw je die blauwe map open. En dan, uh, dan ga je lezen. Het is vrijdagmiddag, uh, vijf uur. Een week archief zit erop. We hadden besloten met een schot hagel te schieten op de index van de BVD-dossiers. En het idee was. Uh, laten we eens kijken wat er zo al te halen valt. En al vrij snel, al lezende, viel er één dossier enorme op vanwege de bizarre uh, dingen die erin stonden. Uh, dat was het dossier van, uh, van Jozef Lunt.
0: Wie is Jozef Luntz? Ik ken hem eerlijk gezegd helemaal niet.
1: Nee, Jozef Luntz is ook uh, een beetje voor mijn tijd, maar meer voor mijn vaders tijd. Jozef Luntz is denk ik de grootste naoorlogse Nederlandse staatsman. Hij is 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Daarna ook uh, secretaris-generaal van de NAVO. Hij heeft uh, alle Amerikaanse presidenten vanaf Harry Truman tot Ronald Reagan de hand geschud. Hij was een reus van een vent, meer dan twee meter was ook onder de Nederlandse bevolking eh, extreem populair... in populariteitsonderzoeken in de jaren zestig en zeventig... Uh, ging het altijd tussen hem en Mies Bouwman. Dat is misschien een naam die je ook niet meteen wat zegt, <laughs> Hij maar die Mies... zegt me wel. Ja, wat. Mies Bouwman dat was, was alle vrouwelijke tv-sterren van nu in één, zal ik maar zeggen. Dat was de, de nationale tv-moeder. Dus uh, dit was gewoon een politicus die uh, een enorme statuur had als politicus. En tegelijkertijd ook heel erg geliefd bij het Nederlandse publiek.
0: Letterlijk en figuurlijk een groot staatsman. Ja, zeker. Ja. En wat lazen jullie over hem in dat archief uiteindelijk?
1: Wilmer Hek had het dossier van, uh, van Lunds opgevraagd. En zei, hè, nou, wat ik hier nou lees? Wa, ja, wat dan? En uh, wat hij daar zat, dat verbaasde hem en uh, ons ook. Dat ging over seksuele escapades, maar ook beschuldigingen van corruptie en wapenhandel. We hebben een paar keer tegen elkaar gezegd van, dit lijkt wel een televisieserie. Het is zo raar. Uh, hoge politici, uh, criminaliteit. Dus ik moet eerlijk zeggen, dit is wat mij betreft het bizarste verhaal. Uit mijn uh, loopbaan als journalist, waaraan ik ooit heb gewerkt.
0: Waarom hield de BVD überhaupt lunchen in de gaten?
1: Nou, de BVD moest uh, zorgdagen voor de staatsveiligheid uh, van Nederland. En je kan je voorstellen dat als een vooraanstaande politicus zich in een mogelijk chantabele positie begeeft. Uh, dat je dat als Binnenlandse Veiligheidsdienst wil weten. Want misschien uh, zouden de Oost-Duitsers of de Sovjets daar wel achter komen. En die kennis gebruiken om, om, uh, om lunches chanteren. Dus het hoorde bij het werk van de geheime dienst om zoiets, om zoiets te doen.
0: Ja, en waar kwamen jullie vervolgens dan precies achter in dat dossier?
1: Nou, we kwamen erachter dat uh, uit de ambtswoning van de minister van uh, Buitenlandse Zaken aan het plein 1813 in Den Haag uh, meubels gestolen waren na het vertrek van Jozef Luns. Mijn collega Joep Domen vond dat, dat, Niels, in een van die documenten. Nou, we mochten dus geen uh, foto's maken daar. En omdat we geen zin hadden om alles ter plekke te moeten overtikken... hebben we dus veel uh, documenten gewoon ingesproken. Dat heeft Joep hier ook gedaan.
2: Dit is een handgeschreven document. Er staat zeer geheim boven. En dit document bestaat uit drie bladzijden. Uit de Amtswoning zijn een aantal goederen, antieke tafeltjes, stoeltjes, kunstvoorwerpen verdwenen... Er is ook een kostbaar schilderij zoek met een waarde van iets in de buurt van de 150.000 gulden.
1: En er ontstond ophef over, personeel werd bij elkaar geroepen. En er was dus een ambtenaar die beschuldigd werd van het stelen van meubels en dat ook had gedaan. En die zei ja, de heer Luns heeft ook meubels mee naar huis genomen. En uh, als jullie mij pakken, dan hang ik dat aan de grote klok. Nou, dat was natuurlijk schrikken geblazen, maar de politie was er inmiddels bijgeroepen. En uh, er is dus onderzoek gedaan. En ze zijn ook toen naar de familie Luns uh, thuis geweest. En alleen mevrouw Luns was thuis... En die moest vervolgens verklaren waarom bepaalde stoelen en kamerschermen en bijzettafeltjes, wat die daar deden. Nou, ze kon dat niet afdoende verklaren, want die waren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en niet van de familie Luns. Dus die spullen zijn toen allemaal teruggebracht uiteindelijk naar de ambtswoning. Dus dat, die beschuldiging van meubel, diefstal, zo je wil, het klinkt een beetje zwaar, maar uh, uiteindelijk in het dossier werd het ook ongeoorloofde bruikleen, uh, werd het als zodanig omschreven. Wordt een mooie draai aan gegeven. Ja, uh, maar die, 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 was dus, die is geregisseerd uh, en opgelost. Maar dat was dus eigenlijk de minst heftige, spectaculaire beschuldiging, zou je willen. Want er waren ook zaken aan de hand die veel heftiger waren.
0: Nou, nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat was er nog meer?
1: Nou, Er waren vrij veel dingen te lezen over het privéleven van, uh, van Jozef Luntz En dan vooral over zijn liefdes- en, uh, en seksleven. Uh, we hebben in totaal vermeldingen gevonden van vier verschillende affaires. Er was een melding van een informant... Dat Jozef ja een SM-bordeel frequenteerde.
0: Sorry, een informant? Dus iemand ja,
1: die... Ja, dat, dat was dus iemand die voor de BVD eh, inlichtingen verzamelde. Zoals je wilde, dus een burger.
0: Over Jozef, Jozef Luns. Ja,
1: dat was dus een burger. En een bron van deze informant, dat was een, een helderziende. Die opereerde onder de artiestenaam A. Zeeland. En zijn echte naam was... Pieter Wielemaker, Hij had een, een waarzeggerij. Een praktijk voor waarzeggerij. Ik weet niet eens hoe je zoiets noemt. In de Piet Heinstraat in Den Haag. En in datzelfde pand was een, een SM-bordeel gevestigd. Waar de vrouw met wie hij voor de vorm getrouwd was. De zweep hanteerde. En er wordt min of meer mee gesuggereerd. Dat Wielemaker eigenlijk homoseksueel was. Maar omdat er verhullen met een vrouw was getrouwd. Nou, Die vrouw. Die runnen dus een, een SM-bordeel. En daar zou uh, Jozef Luns klant zijn geweest. Deze wielenmaker is voor de vorm getrouwd met een niet nader bekende dame van lichte zeden. Onder de klanten van mevrouw Wielemaker bevindt zich onder andere de heer Luns. Wanneer deze in het land is, zal hij zich geregeld door haar laten behandelen. Wielemaker vindt het in zekere zin wel vervelend. dat iemand als de minister van Buitenlandse Zaken hieraan behoefte gevoelt. Maar aan de andere kant is het een goede klant. Omdat de heer Luns nogal uitruchtig is... worden tijdens zijn aanwezigheid de omliggende kamers niet gebruikt. Nou, hier is de datum. Den Haag, 22 september 1970. Zeer geheim. Einde. We hebben dus ons best gedaan om dat zoveel mogelijk uh, te controleren. En uit de korte zoektocht op internet uh, bleek... dat deze man nog leefde en nog steeds praktijk hield. Dus, dus ik ben hem gaan opzoeken.
0: En wat zei hij allemaal? Waar kwamen jullie achter?
1: Nou, het was een heel interessant bezoek, want ik belde dus aan en zei: Van ik ben van de, van de krant, mag ik, mag ik binnenkomen? En hij leek helemaal niet verrast dat ik er was. Wat natuurlijk niet zo gek is, want hij is een helderziende. <lacht> dus, dus ik mocht meteen naar boven komen. Ja, en toen uh, ben ik gaan zitten daar op de bank en ik zeg: uh, Ja, ik, ik kom hier en hier voor. En toen kwam er dus in één keer een verhaal uit, wat in ieder geval overeenkwam met wat we in het dossier hadden gelezen van 50 jaar oud. Dan zit je natuurlijk nog steeds met de vraag, was dat de waarheid? Nou, daar is natuurlijk heel moeilijk achter te komen. Maar het was in ieder geval hetzelfde, uh, min of meer hetzelfde verhaal als het dossier van 50 jaar terug. En waarom hield de BVD dit bij? Omdat dit soort zaken hem mogelijk chantabel zouden maken. voor uh, Bijvoorbeeld voor de druk van buitenlandse inlichtingendiensten.
0: En wat vonden jullie verder nog meer allemaal naar het dossier? Jij noemde ook al iets als wapenhandel.
1: Ja, klopt. Er was dus ook een... Een andere beschuldiging, en die had niet zozeer iets te maken met chantabiliteit. Maar dat was een beschuldiging gedaan door het hoofdbeveiligingszaken van zijn eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een, een ambtenaar met een zekere staat van dienst. Mijn juffrouw Ada Okkers, een oud-verzetsvrouw, dus een, een, een dame die van Wanten wist. En zij had melding gemaakt van het feit dat zij dossiers had zien liggen na de verhuizing van Luns uit die ambtswoning aan het plein.
2: Na het vertrek van Luns uit zijn amswoning heeft die woning enige tijd leeggestaan. Na een goed ogenblik werden in de lege woning een aantal documenten aangetroffen die niet in de brandkast of kast waren geborgen. Maar plusminus een week open en bloot hebben gelegen. Deze documenten handelden over wapentransacties en wapenleveranties door wapenhandelaren aan Portugal. Uit de documenten bleek dat Luns bij deze transacties betrokken is geweest en daarvoor gelden heeft ontvangen.
1: Portugal was op dat moment uh, een, een, een dictatuur onder leiding van uh, de dictator Salazar en vocht een bloedige oorlog uit, een koloniale oorlog uit in Afrika, in, in Mozambique en Angola. En wat dus volgens deze klokkenluider bleek was dat Luns betrokken was bij wapenhandel, illegale wapenhandel met Portugal... En dat hele seksverhaal, dat is allemaal uh, natuurlijk best wel leuk en aardig. Maar dit was natuurlijk eigenlijk verreweg de interessantste en heftigste beschuldiging. Uh, want er was een officieel door de Verenigde Naties afgekondigd wapenembargo tegen Portugal. Dus niemand mocht wapens verkopen uh, aan dat land. En als de minister van Buitenlandse Zaken daarbij betrokken zou zijn geweest, voor eigen rekening ook nog. Dan was dat natuurlijk een enorme schandaal uh, geweest in de tijd. En
0: wat won lunch hier dan mee?
1: Geld. Uh, hij, want hij zou honderdduizenden dollars uh, overgemaakt hebben gekregen op uh, bankrekeningen in Zwitserland en de Verenigde Staten.
2: Uit de documenten bleek één transactie of transacties van 4,5 miljoen. Ook werden bankrekeningen ten name van L van verschillende buitenlandse banken gevonden waarop zeer hoge bedragen voorkwamen.
1: Ada Okkers uh, had die dingen dus gelezen en het, uh, er was uh, ophef over op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, maar vervolgens gebeurde daar niks mee. En een collega van haar, Jan Hesselink, die vond dat niet te verdragen. En is toen uh, naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst gelopen om het hele verhaal te doen. Omdat hij vond dat het uitgezocht moest worden.
0: Ja, nou, ik hoor nu wapenhandel, ik hoor uh, SM-bordelen, corruptie. Uh, corruptie. En laten we ook de gestolen meubels niet vergeten. Nee, nee. Ja, wat gebeurt uiteindelijk met al die informatie die de BVD verzamelt?
1: Nou, de gestolen meubels, dat is dus tot op de bodem uh, uitgezocht. Uh, die seksuele escapades die zijn genoteerd en eigenlijk nauwelijks uh, uitgezocht. Maar met die beschuldiging van, uh, van wapenhandel en corruptie is wel wat gebeurd. Overigens ook niet volgens de regels, want hier had gewoon aangifte van moeten worden gedaan. En dan had de politie zich erover moeten buigen. Maar omdat dus die uh, Jan Hesselink naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst uh, gelopen was... heeft dus het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dus de, zeg maar zeggen de topspion van Nederland... en dat was toen Andries Kuipers, uh, heeft dat onderzoek zelf op zich genomen. Hij is uh, naar die ambtswoning in gegaan, het plein, 1813. Heeft daar met mevrouw Ada Okkers rondgelopen... En heeft gezegd, nou laat die bewijzen nou eens zien. Waar zijn die papieren waaruit blijkt dat uh, uh, Jozef Lunds betrokken was bij wapenhandel en daar geld voor heeft gekregen? Mevrouw Ockers zoeken. En wat bleek? Precies die dossiers waren er niet meer. Typisch. Ja. En zij zelf dacht van dat iemand ze had verwijderd uh, om uh, uh, schoon schip te maken, heel snel. Maar uh, de BVD-chef hield het erop dat ze een overactieve fantasie had. En het interessante is, hij ging toen verslag uitbrengen aan uh, Barend Biesheuvel. Dat was op dat moment de minister-president van Nederland. Dus de, de hoogste politicus, de baas. En de pvd chef zei toen van, ik stel voor dat we dit dossier sluiten. Ik stel ook voor dat u er niets over vertelt aan de uh, collega-ministers in de ministerraad. En dat we, dit gewoon, uh, dat we dit gewoon vergeten. Dus in plaats van een grondig onderzoek was het echt in anderhalve dag uh, was het gedaan... En constateerde Kuipers dat er onvoldoende bewijs was uh, om, om lunch te verdenken. En werd er met deze beschuldigingen verder uh, niets meer gedaan.
0: En dus waren er ook geen gevolgen voor lunch?
1: Nee, totaal niet. Die heeft gewoon uh, prima gefunctioneerd als secretaris-generaal van, van de NAVO. En zijn reputatie heeft er hier verder geen, uh, geen last van gehad.
0: Ja, wat zeggen die ontdekkingen van jullie over de BVD in die periode? Of misschien over lunch in die periode?
1: Uh, Laat ik vooropstellen, we hebben een uh, steekproef gedaan van 50 dossiers uit 70.000. Daarvan hebben we er een, een, een dozijn ingekeken uh, voordat we besloten ons helemaal te focussen op de, de, de kwestie lunch. Dus heel vergaande conclusies over de werkwijze van de BVD wil ik, niet, wil ik niet trekken. Wat ik wel kan zeggen over dit concrete geval is, is dat de BVD kennelijk niet geïnteresseerd was om deze beschuldigingen, dan vooral de beschuldigingen van wapenhandel uh, en corruptie, uh, echt tot op de bodem uh, uit te zoeken. En uh, we hebben ook Bob de Graaf, een uh, emeritus hoogleraar die zich bezighoudt met de veiligheidsdiensten, gevraagd van hoe moeten we dit nu wegen. En hij zei ja, je kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat Nederland helemaal geen zin had in deze tijd om uh, Jozef Luns, die zo'n belangrijke internationale functie had, uh, uh, die positie in gevaar te brengen. Dus daarom had, was er kennelijk niet heel veel behoefte om hier een goed onderzoek naar te doen.
0: Ja, nu hebben jullie, het, nu hebben jullie jaren na dato, hebben jullie dit verhaal van Jozef Luns kunnen Uitzoeken en eh, ook opgeschreven. Wat is het nut van dit soort dossiers eigenlijk?
1: Nou, het aardige is dat je een, uh, een ongefilterd inzicht krijgt in hoe het vroeger ging. Als wij als journalisten tegenwoordig uh, met een beroep op de wet openbaar het bestuur of die het nu de wet open overheid hè, documenten opvragen bij de overheid, dan zijn die meestal voor de helft zwart gelakt. Uh, dus dan, ja, je hebt er wel wat, maar, maar niet heel veel. Maar die dingen die in het uh, documenten die in het archief liggen, die zijn gewoon helemaal te lezen, zoals ze toen zijn.
0: Niks zwart gelakt.
1: Niks zwart gelakt. En gewoon alles zit erin. Van handgeschreven kattenbelletjes tot uh, uitgebreide, uitgetikte rapporten, alles zit erin. En dat geeft je dus de kans om uh, de geschiedenis te reconstrueren. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, wat maakt het nou uit uh, wat er 50 jaar geleden gebeurde. Maar daar kan ik, daar kan ik als historicus natuurlijk niet, uh, daar kan ik niet zoveel mee. Want ik denk dat het wel belangrijk is, want het is, blijft interessant om erachter te halen hoe de macht functioneert. En de macht functioneerde 50 jaar geleden dus op een bepaalde manier. De macht functioneert nu ook nog steeds. En misschien dat we door naar het verleden te kijken toch wel iets leren over hoe zoiets werkt. Dus daarom denk ik dat het openbaar maken van dit soort overheidsarchieven belangrijk is. En het aardige is dus dat het Nationaal Archief heeft op de, elke eerste dinsdag uh, van het jaar. En dat is, dat is dus vandaag. Dat noemen ze Openbaarheidsdag. En alle stukken die dan... Uh, maar zeggen, waar de geheimhouding vanaf gaat, zijn vanaf dat moment... Uh, voor iedereen die dat wil, voor elke burger van Nederland, uh, zijn die in te zien. En dat kunnen dus gaan om uh, natuurlijk van het uh, van kabinetsberaad. Die worden na 25 jaar vrijgegeven. Maar er zitten ook dingen bij van de Tweede Wereldoorlog. Dingen die met landverraad en spionage te maken te hebben. Die, daar zit 75 jaar op. En ik ga daar dus elk jaar heen. Er zit altijd toch wel iets interessants tussen... wat je toch een inzicht geeft in hoe de overheid werkt en hoe mensen zijn.
0: Ja. En dan wil ik natuurlijk weten, wat verwacht je vandaag te vinden?
1: Ja, dat is mooi. Ik heb geen idee. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als toen we naar binnen liepen voor die BVD-dossiers. Uh, het kan van alles zijn, het kan niks zijn. Uh, ik, ik heb breed aangevraagd, dus dingen over politiek, die niet zo lang geleden gebeurd zijn. Maar ook dingen uit de Tweede Wereldoorlog, dingen uit de Koude Oorlog... Ja, en je, je, je maakt een beetje een gok op basis van de naam van zo'n dossierstuk. Dan denk je, nou, hier zou wel iets, iets interessants in kunnen zitten. Ik heb bijvoorbeeld een document aangevraagd dat te maken heeft met de goudschat... die tijdens de Tweede Wereldoorlog begraven zou zijn uh, geweest... Nou, ik ben benieuwd uh, wat, wat ik aantref. Het zal vast een teleurstelling worden, want anders was die wel al lang een keer opgegraven. Maar ik ben toch benieuwd om dan te lezen wat voor informatie daarover verzameld is. Dus ja, ik heb iets van een dozijn uh, dossiers opgevraagd. En dan, dan maar hopen dat er iets leuks tussen zit.
0: Ja, nou, volgens mij ben je nog lang niet klaar.
1: Uh, nee, zeker niet.
0: Oké, okay, super bedankt. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.